0: 乘旅行快门班机的旅客，请到三十号登机口办理登机。Good evening, ladies and gentlemen. Passenger on the flight to t r a v e l Shooter, please proceed to g e t number thirty-five. Thank you。各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is fastened. Thank you. Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。每个人在旅行的过程当中，他的选择交通工具有很多种。有人会选择搭飞机旅行，有人会选择搭乘巴士旅行，那也有一些人呢，他们会选择徒步旅行。然而，徒步旅行是一个非常非常考验体力以及考验方向感、考验非常非常多东西的一趟的旅游规划。那我们今天很高兴邀请到的来宾呢，他是使用徒步旅行完成了非常多趟的旅游经验。那欢迎我们今天的佑成。大家好。好，我们今天非常高兴邀请到佑成来旅行快门，跟我们分享他在徒步旅行的过程当中发生的一些故事哦。那据我所知啊，你曾经完成过两趟的呃徒步旅行，是你在澳洲那边走过一次，<對>那后来呢到了呃大陆那边，从上海也到了西藏，对，也完成了徒步旅行，对。那是什么样的原因让你会这么坚持着，就是要用徒步这件事情来完成旅行呢？
1: 坚持哦、喔，其实没有什么样的坚持诶、欸，我来说一下第一趟为什么会想要从澳洲的墨尔本走到雪梨好了，是因为那个时候的室友他是香港人，他本来想要约我从墨尔本骑脚踏车骑去雪梨，但最后他没有做这样的事情。可是那个时候我就想说，哎、欸，我还是想要去雪梨，那因为我本来在台湾是很喜欢骑脚踏车的。然后那时候就很中二的想说，哎、欸，不然这样好了，我就用一个我之前没有做过的方式，然后这个方式可能要比较难的，然后最后我就左思右想，决定了用走的，从墨尔本走到雪梨。那如果大家打开 Google Maps 的话，会看到 Google 会建议你从墨尔本，然后经澳洲内陆到坎培拉，然后到雪梨，这一条大概是八百公里左右。那那时候就很中二，就会想说，我要绕大圈走。那我就走，沿着海岸线走。然后我最后走了一千三百公里，完成这个旅行。那第二趟的时候，很多人就会觉得说，诶、欸，我是不是走上瘾啊？或者说，到底有什么样的信仰坚持我去做这个事情？没有，不是因为上瘾，也不是因为为了信仰去坚持，而是那时候在中国大陆的，呃，我也参加一个社团，它叫做福清社。然后呢？中国大陆福清社，他们就说：“哎，他们在上海要办一个很好玩的活动，他就问我要不要参加。其实这几年我是想要环游世界，但一开始不是想要用走，那我就答应他们说：‘哦，好啊。’可是我又觉得说，如果从台湾搭飞机去了上海参加完三天两夜活动，我就飞走了，我觉得这样很浪费这个机票钱。然后我就左思右想，啊，办这样好了，那我上海三天两夜活动结束，那我就搭火车。”去西藏好，人家都说青藏铁路很漂亮嘛。可是我那时候一转头，我就想说，我可不可以跟前几个月一样，用走的从上海走路走去西藏？所以上海走路走去西藏，完完全全是一个一转头然后就决定的事情，所以它也不是一个坚持。那其实我还有做了第三趟的徒步旅行，是在前年的五月二十八号。然后到去年的2月1号，我回到台湾，因为疫情的关系回到台湾。本来想要从北京，然后一路往西边走，走到欧洲大陆的最西端，在普卡利亚罗卡角。但因为疫情的关系，所以我就回来了。那这一趟的话呢，就大概走了8个月的时间，走了 6,000 公里。所以我在澳洲大
0: 陆跟中国大陆，原则上大概走了最少 12,000 公里。哇塞，走了一万两千多公里，那这整段过程大概花了你多久的时间？我没有很认真的统计，像刚刚说的第三
1: 趟的话，我是用了八个月的时间；第二趟的旅行时间是十个月。那第二趟我会在一些地方待一阵子，比如说我可能会在云南四川的交界泸沽湖待了三个星期，我在福建的网友家待了一个月，等等之类的。然后第一趟的话，我用了四十三天的时间，所以大概也就是十多个月，前前后后加起来十多个月。可是因为我每一趟结束之后，我都会回到台湾，然后待几个月，然后再去做下一段的徒步旅行。因为每一段其实都是突发奇想
0: ，是，所以你就是会在这整个过程当中，就是边走边玩，然后呢，甚至会在一些定点那边多做一些停留。那你觉得在走徒步旅行这件事情当中，对我们最大的考验是什么？考验我,我自己觉得最大的考验是
1: 肚子饿，<笑>因为肚子饿的时候会让我非常非常的不开心，我也很不爽。所以就对我来说最大的考验考验是肚子饿。比如说一些补给啊等等之类的。所以我一开始在从墨尔本走到雪梨的时候。我根本就不知道沿途是多荒凉，或者是多么的方便，我完完全全都不知道。那我一开始的时候，我就先在 Google Map 上面输入 supermarket 超级市场这个单字，那就看到哎、欸、有很多的点它被标示出来，然后接下来我就把它放大放大放大，然后接下来再搜寻是 supermarket， 那就看到哦越来越多的便利商店啊、超市啊、加油站啊这些。那我就可以知道，哦，我有地方可以买东西吃，买东西喝，那就代表我很有可能就可以有补给，我就可以活下去。那即使没有地方睡，大概也应该没有什么样的关系，大不了就睡个路边啦、啊，或者说睡在其他村镇别人家前面，这些都好。但最重要的是要有东西可以吃，嗯，所以我觉得最大的考验应该就是在，呃，食物还有饮水补给的部分。
0: 所以等于你在出发之前，你可能就要先做好功课，就是把这整个沿路的会遇到的 supermarket 啦、啊，或者是一些补给站的地方，先把它标注起来。至少你在走的过程当中，你会比较好去拿捏那个距离。大概说哦，我可能到下一个补给站中间，可能还要三到五天的时间。我可能在这段时间必须要多准备一些补给品，才比较不会肚子饿。哎，可是。你刚刚的这个想法虽然是对的
1: ，可是现实生活中其实没有这么的严苛，为什么呢？因为以前的人他的交通工具绝大部分人都是用走的。我是在澳洲走了几天的时候呢，我突然发现到这件事情。因为一开始的时候，别人在跟我聊天的时候，我都很紧张，我都很害怕，没有办法走到今天预计要到的村庄，可是。当我走了几天的时候，我就想到以前人都是用走的、啊，所以村庄跟村庄的距离，原则上就是白天出发，晚上就会走到。即使你没有走到，你也大概是停留在差不多一个小时的路程或两个小时的路程，那其实离村庄也很近，所以是还蛮安心的。所以其实不需要觉得说啊，我可能四五天我都会遇到是没有人的状况，这个没有人的状况其实很几率很低。然后再来，我在徒步旅行的时候，绝大部分都是走公路，所以多多少少还是会有其他的车辆经过我身边，那我也不用太担心。后来呢，我就把这一套的自己想出来的理论放在中国大陆的时候，那我也发现，诶一样诶，就是我平均就是走一天，只要白天不要睡懒觉，然后出发，晚上我就可以很接近一个村子。然后沿途呢，多多少少，比方说我在青海的时候，就会遇到牧羊人啊，或者说在可能很荒凉的地方，可是我可以看得到对面的山头，它是有村庄的，所以我就不会太慌张
0: 。OK， 就是至少在整个的移动过程当中，都会遇到人啊。那如果真的遇到一些呃撑不下去的过程当中，至少还有人可以求救。那你刚刚前面有提到，就是说，呃，在睡觉这一件事情，你们也可能会遇到，就是睡在荒郊野外啦，或者是在一些比较呃穷乡僻壤的地方。<對>那你曾经睡过哪些很严苛的环境呢？嗯
1: ，严苛、哦，我最常睡的就是别人家前面，因为可以遮风避雨。那再來的话，可能河边啦、啊、等等之类的公园啦、啊。在的话，可能会睡在味道比较重一点的地方，比如说像路旁的公共厕所，像四川、云南，可能就会有很多的落石。那这时候我就会需要找一个掩体，那我就会选择睡在旁边的公共厕所。那我有睡过垃圾场，那一觉起来的时候，那垃圾场工作人员就看到我起来了，他又跟我 say say 谁拍谁说：“哦，不好意思，打扰到你睡觉。<笑>”他们应该。还蛮习惯这件事情，因为在大陆徒步旅行的人其实还蛮多的，就像台湾现在很多人在徒步环岛一样。可是因为我走过有一些地方，然后我睡的地方或休息的地方、行进的路线，它不一定是观光景点，所以大家就会很好奇，诶、欸，为什么会有一个外地人会在这个地方？嗯，他们都会还蛮惊讶。那总而言之，我睡的地方其实都还蛮多样性的。可是我最担心的就是当地人会过度的关心我，比如说全村的人都会跑过来，然后跑过来的时候问你是哪里来的啊？我又可能回答我是台湾来的啊。然后全村的人这辈子呢都已经很少会有外地人到村子里来了，然后结果又是一个台湾人，这辈子没看过台湾人，然后又会有更多村子的人跑过来。哎、欸，所以，我为了避免大家太过度关心我，那如果我今天是要睡在他们的村子的话，那我就会选择在傍晚的时候，夜深人静的时候，或者说我在傍晚吃完晚餐之后，我才会询问当地人说，哎、欸，你们这边有没有一些公园啊、戏台啊，可以让我睡觉的地方？然后我就去睡
0: 他们那边。是，我想其实以睡觉来讲，安全性也是非常重要的。那你像刚,刚有提到，就是你会去问人家有没有一些戏台啦、啊、公园啦、啊，那你怎么样去判断这个地方是安全，不会呃受到一些攻击的呢？原则上，好人比坏
1: 人多很多。像我从上海出发的时候啊，很多台湾的朋友就会跟我说，你要小心肾会被割掉啊。我觉得可能在二十年前。这件事情可能还会发生，但是现在真的好人比坏人多太多了。我其实不太担心说我会被发生一些呃很恐怖的意外，但是我确实是有遭遇到，比如说一叫起来的时候，我本来的水瓶，早上起来里面有水我要喝水的结果水瓶不见了，保特瓶不见了，这件事情还发生过两次，然后中国大陆的朋友就跟我说。哎呀，我的保特瓶被拿去回收了，<笑>是被回收了对。对，我的背包上面还有 GoPro 啊什么的，通通都没有被丢掉，只有保特瓶不见。那我的有护照被偷了，那我猜他不是故意要拿我的护照，而是我把我的护照放在一些衣服里面。然后那个时候背包里面有什么砂糖啊，我的衣服啊，袖套啊。这些全部都没拿走，那我猜他那时候是想要单纯的拿我的衣服，然后不小心把我的护照给拿走。除此之外，其他时间都没有遇到什么比较危险的事情，就连我睡在啊、呃、有一个市，它叫做粤西，它是在中国大陆，号称全中华人民共和国啊。呃毒贩最多的地方，因为他就顺着湄公河，然后他就可以得到一些毒品，但纯度不是很高。那一边村子里的人呢，都会觉得说：“哈，你要睡在这边哦、喔，我们的村子的治安不是很好。”哎，可是我还是一样一觉醒来，还是没有被发生什么样的事。所以，我个人真的会觉得说，现在好人比坏人多很多。那当然，我自己睡觉的时候，除了不要让大部分的人。来过度关心我之外，就是我不会很嚣张的，或大声宣扬说，我今天晚上就要睡在这边喽。这样可能就会造成更多的有心人可能会对我怎么样，所以我通常会是比较低调了。那再来，我在选择睡的地方的时候，我会选择睡在比如说阴影的地方。那如果睡在阴影里面的话，其实别人是
0: 不太容易会发现我。哎、欸，其实睡在那个地方？哦，就是阴影把你整个人给遮盖住了，是不容易发现的。对。對是，那我想要了解，就是你刚刚有提到，就是你每一趟的徒步旅行，其实时间都还蛮长的，对，可能有八个月、五个月等等的。那对你来说在，在呃出发之前啊，有什么事情是必须要先准备的，或者是有什么 checklist 什么必须要带的
1: ？嗯，
0: 首先要准备一个终点，<笑>
1: 对，有终点有起点的话，才会有方向，是，所以<笑>首先要一个终点。因为这个问题很常会有人直到现在都会问我说，我要走到什么时候？对，所以我觉得有一个终点是一个呃很不错的一件事情。比如说在第二趟的时候，我就会选择说我要走到西藏。那第三趟终点本来想要横跨欧亚大陆嘛，但是因为被中断了，那也无妨。所以我觉得有终点才可以决定方向，不然的话，我会像一个无头苍蝇一下，我可能会不知道说我该往哪里去，这是一个。然后接下来该准备一些什么样的东西放到我的背包里面呢？准备用得到的东西，而且这个用得到的东西呢，通常都是我们非常非常在意的。很多时候我们可能会觉得拿起 A A、欸、这个 A 好像可以用来干嘛，我们就把它放进背包。我们看到 B 啊，我觉得 B 在什么情况就会用到，我们又把它放进背包里面，然后就会放到非常非常多的东西在背包里面，就会把我们压垮。但其实背包里面放入的都是我们的恐惧。其实我们该拿起一个东西的时候，我们该去思考的是我到底在害怕些什么。比如说，如果今天放入了一件羽绒外套，那我关心的可能就会是气温太低怎么办。那有时候啊，我们可能会觉得说啊，一件羽绒外套可能不够哦，我们可能会带两件、三件、四件，甚至更多。那其实搞不好我们不需要这么多的保暖衣物。这时候我们就可以问自己说，我什么时候才会穿到这件事情？总之，背包里面装入的都是恐惧。所以我通常呢会使用衣物可以多用，比如说我的雨衣，它可以把我全身都罩起来。然后它也可以当做地步来做使用，嗯，所以我的背包里面通常会放入的都是我平常会用到的东西。那这些用到的东西，可能在登山的时候它就会被用到，所以我背包里面放的
0: 东西大部分跟一般要去登山的装备会是差不多的。是，那如果说我们要准备这样这么长的一段旅程的话，那预算这件事情该怎么样去抓呢？
1: 我个人是没有去抓预算的<笑>，比如说，呃，我从上海出发的时候，我只有两千块人民币，但是最后我用了一万两千块人民币，为什么呢？因为其实在过程当中，我们会发现到，就是钱很重要，但是钱它不能够当饭吃，只有饭才可以当饭吃。很长时候，我想要用钱去买东西吃的时候，但是是没有人可以卖我东西吃的。这个时候呢，我该关注的就是我需要的真正的东西到底是什么？是吃的，是喝的，这些才可以让我走下去。所以，嗯，去抓说钱到底该总共 total 有多少，我觉得这个想法它不见得是很正确的。然后再来是，其实每一个人都会有每一个人获得资源的方法，比方说会有在路上的时候，嗯，你可能会捡到钱。很像我，我就经常在旅行的时候捡到钱。然后我走一走一走呢，因为我本身有在做婚礼主持啊，魔术表演，所以也有可能会有人找我去做表演的工作。在路上的时候，嗯，那为什么会有这样的机会？是因为我走路走一走，那我可能就会跟别人说：“诶，我有在做这样的事情。”那如果他们需要的时候，他们就会来找我。嗯，我觉得这个是非常神奇的，就是。老天他会足够呃给我们要的资源，然后让我们去完成我们想要去完成的事情。所以我最后呢，即使到四川、云南，我没有其他的收入来源的时候，我还有其他的朋友，我可能就会跟我的朋友借。借完了这些钱呢，那因为我之后工作关系，我又可以很快的速度把钱还给他们。所以我觉得不需要一开始的时候就觉得说啊，我需要准备足够的钱去做那些事情，因为钱这种事情它是永远准备不够的。那倒不如先上路了，就像我们创业一样，有一些人创业，他可能会觉得说啊，我不想要跟朋友去借钱，但是很吊诡的是，那又愿意去跟银行贷款。哎、欸，可是跟朋友借钱还有银行贷款不是？一样都是借钱嘛，有些人就会觉得说：“诶、欸，银行的话，我会付他利息啊。可是我们还是一样可以付我们朋友利息嘛，这是一样的事情，人情的问题，人情的问题。可是这样子就可以再增加我们跟朋友的羁绊吗？所以其实就是要端看我们要怎么样看待我们想要做的事情。如果今天我把我的旅行视为创业的一种的话，那其实。去跟我的朋友借钱，其实我觉得借的合情合理。虽然我当时不是用这样子的想法去做徒步旅行的，但是后来回头看看，哎、欸，我因为做了这个事情，那因为我跟我的朋友借了钱去做这些事情，我反而最近得到了一些演讲的邀约啊等等之类，的，都是因为当时我愿意跟我的朋友开口。那好像我做人也不太差，<笑>所以我的朋友也愿意借我，我才有机会可以完成这样一些事情。嗯，所以真的不要觉得说一开始就要准备多少钱，而是先找到很多的朋友，他会愿意哎、欸、来帮助我们，他会相信我们真的要去做这样一件事情。那当然，口说无凭嘛。我们可以先从准备这些的活动开始，然后真的开始买了机票上路之后，那就会有很多意想不到的收获，它就会发生。比方说，呃，现在录音的时间呢，那我后天我就要飞澎湖，那原本呢我是要到澎湖西屿乡的池东国小去做演讲，那我这个时候我就会开始找当地的呃社团的组织啊，问他们说。哎，我可以可不可以参加他们社团？然后为什么会去澎湖？因为慈东国小要我去做演讲。然后哎，没想到马公市的一个旅馆，他就说：“哦，那我招待你来住我们旅馆好了。”你看，这样又赚到了。<笑>我其实只是一直不断地把我想要做的事情告诉别人，然后这些资源就慢慢的就会汇集到我身上。而且这些东西本来就不是我有，本来不是我准备。所以我觉得不需要一开始的就是
0: 想说自己该准备多少，而是我们想要花多少，我们想要怎么花。对，其实就像你刚刚前面提到的，就是说，呃，我们背包里装的都是你对这件事情的恐惧。那所以预算这件事情一样的意思哦，就是呢，你对于自己该准备多少钱这件事情是没有安全感的，所以你也会觉得恐惧。但是如果说像你的刚刚这样的一个分享来说，就是。你去就对了，而且大家都知道，在家靠父母，出外靠朋友。<对>其实你在旅行的过程当中呢，你不只是原本就有的朋友，你去拜访他们，你在旅游的过程当中，你会认识到更多的朋友，而这些朋友最终的这些资源也会倒到你身上，嗯、让你现在可以拥有更多的一个演讲分享的机会。那我想了解一下，刚刚你有提到，就是说你也会在整个旅游的过程当中呢，去透过一些活动的表演来得到呃一些些旅游的经费。那有没有什么样的呃故事可以来跟我们分享呢
1: ？比如说那个时候，呃，我在上海到西藏的时候，我就一直不断的跟别人说。沿途我想要到学校做演讲。那当然，我除了在 Facebook 上面说这件事情之外，我也会使用啊贴、呃、吧或者是微博，就是当地的。然后呢，就会有其他人会看到。那那时候有一个网友，他就私信我，就问我说，可不可以去他儿子的学校做演讲？他儿子的学校在福建。那个时候我就 say yes， 我就答应他，所以我就去。然后呢，他就。我走着走着走着，还没有走到他家的时候，然后他就问我说：“哎、欸，我要在哪里过农历年？”然后就跟他说：“嗯，可能在武汉吧，因为武汉是大城市了。那因为我还在做造型气球，我就想说，那我去武汉，我可能在淘宝上面买一个气球，然后我就可以在武汉做一些造型气球，然后卖当地人。本来想法是这个样子。”然后我那一个网友他就跟我说：“你不要去都市过年，都市过年很无聊，你要在山里过年。”我还是跟他 say yes， 好哦，我就在山里过年。好，我到了之后呢，没有想到他弟弟呢，那时候他开始在筹备他们村子里面的婚宴会馆，所以就还没有桌子进来啊，然后电线都还没有拉，啊，然后就不小心的。变成他们的公班，开始帮他们整理环境啊、拉电线啊、装灯管啊等等之类的。然后呢，又过了一阵子，农历年之后呢，他们村子有史以来办了第一次的新春联欢活动。那因为我那个大陆的网友呢，他本身就知道哦，我有在做婚礼主持，那他就问我说：“那你可不可以帮我们的村子做新春活动的主持呢？”我还是一样 say yes。然后结果这两个活动，不管是在饭店里面打工，或者是到新春活动里面做主持，然后这两个活动加起来让我又得到两千块人民币，然后可以让我再移动到武汉。那我移动到武汉的时候呢，一样我还是会跟别人说我想要到学校里面去做演讲。那个时候呢，武汉的朋友也是突然认识的，原本是不认识。他就跟我说：“哦，那他认识一个儿童体智能教室的老板，那我来去他那边做演讲好了，我就 say yes， 然后就去那边做演讲。做完演讲之后呢，他们总经理觉得说：哇，我的演讲还不错。他们重庆跟成都也要，但是因为顺路的关系，我就去了重庆。就在重庆跟武汉呢，我又各得到五百块的人民币。”也就是因为我做演讲的关系，所以很多时候是因为自己 say yes， 然后才不小心有得到了一些的机会，而不是说，呃，我主
0: 动去找工作，我只是让别人知道，哦，原来我这么好用。所以一切的开始都是在于学校的演讲。对我
1: 最主要就是想要到学校做演讲，可是常常会因为我这个想法衍生出来其他的资源。或者是其他机会到我身上，啊，第三趟徒步旅行的时候啊，因为那个时候是放暑假了，然后我走到呃宝鸡这个市的时候，然后我就想说，哎呀，我马上就要走到天水了，这样子很近，我要在天水待个一个月，我才有办法在天水的学校去演讲。那我就想说，那不然这样好了，我要走去汉中好了，那。有一句那成语就是“明修栈道，暗度陈仓”嘛。宝鸡走到汉中这一条路就是陈仓道，然后就顺着陈仓道走去汉中。我走着走着，因为我习惯会发每一天的杂志到网络上面，然后我的朋友他就看到，他就问我说：“哎、欸，你要去汉中吗？我介绍汉中的朋友给你认识，好不好？”然后我又说：“好哦。”<笑>那我到了汉中之后呢？那当地人呢，他就请我吃饭，当地汉中的朋友。然后我一定要介绍一下我在干嘛嘛，不然被当成台湾人的间谍。<笑>然后我就跟他说：“哦，我想要从北京出发，一路往西边走，沿途我也想要到学校做演讲。可惜现在放暑假，不然你就可以介绍我到汉中的学校做演讲。”然后他这时候默默把碗筷放下来。然后他就跟我说：“那你明天到我的学校做演讲好了。”我想说：“什么叫你的学校？”我才知道说他是当地的汉中的地产开发商，<笑>还有盖那种就是集合式的大楼，然后有养老院，有道观，还有其中一个学校——汉中的龙岗学校，就是他们集团的。就是因为我跟他说我想要做的事情，然后我才有机会到那个学校做演讲。演讲完之后呢，然后他司机就拿了一个三千块人民币的红包给我，哎，完完全全就是因为我想要去学校做演讲，我也没有跟他说一定要收钱还是干嘛呢，所以真的有时候把我们的呃愿望挂在嘴边，让世界知道我们想要做什么，真的全世界会开始
0: 全心全意的想要帮助我们完成我们的梦想。我觉得这个真的是一个意念诶，就是呢，你把你的梦想说出来，你就有机会能够在这里得到实现。可是如果你都没有说出来，你永远都不会得到。那你也很幸运的就是在这个说出来的过程当中，都会遇到这些贵人，像在汉中这边就遇到了一个地产大亨，然后介绍这样的资源给你。那我很好奇的就是，你这整段路程都在做学校演讲，那你演讲的主题跟内容是什
1: 么？一般呢，主题不会把它定得非常的高大上，因为有时候定得很高大上的时候，我会担心对方会觉得很有压力。好，所以我一般的定的主题呢叫徒步去旅行。那当然内容的话，就会借由我徒步旅行的故事为架构，就我在徒步旅行上面发生一些什么事情，或者说我怎么会想要去做这样一件事情。然后呢，当中我会扣着行动这一件事情，因为我一直觉得说，唯有行动，这个世界才会跟我们产生互动。比如说，定下目标，它本身就是一个行动；，或者是把我们的梦想告诉别人，它本身就是一个行动；，或者说真的去准备，或者说去做了这件事情，它也是一个行动。大家都是因为看到我们的行动的时候，然后跟我们会有产生这样的互动，所以我一直扣着行动
0: 这一件事情。让大家知道，哎、欸，行动这件事情它是很重要的。对，说是你必须要去 take action。你当你真的开始行动之后，你才有机会得到很多改变。就像很多人都说，那我准备好了再出发，可是你就永远等不到准备好的那一天。对，这个是啊、哦，像我那个时候第一
1: 次的时候去澳洲的时候，然后那时候日本的朋友还约我去爬富士山，然后我就心软了。我就想说，好，那我等要去爬富士山的时候好了。然后我就慢了两个月去澳洲，然后当中就会有很多其他的吃喝玩乐的事情就会发生。然后我也就突然意识到说，如果我不设一个 d a y l i n e 我要去澳洲的 d a y l i n e 如果一直狠不下心去买机票的话，那在台湾就会一直会有事情会发生，我就一直不用去澳洲了。所以，我真的就是因为行动，然后买了机票，确定我在那个时候我就是要飞，我才有办法在那个时候准时飞。不然，真的会很多事
0: 情都会一直拖着，我就会没有办法去做我所想要做的事情。是你真的一定要把那个时间给抓出来，不然你永远都会有预期不到的事情发生，来延迟你这一次的旅行计划。对。对，那我们刚刚有提到你在学校里面演讲了这么多场，到底为什么你会这么坚持，就是要做学校演讲这件事？为什么想要到学校做演讲？因
1: 为我觉得小孩子需要的是教育，那大人呢需要教训，那我没有办法给大人一些什么样的教训，<是>所以我只能够到学校里面帮孩子做教育。像很多的小朋友，比如说。可能在小学，生，在更小的时候，在幼稚园的时候，很多小孩子他已经想要做一些什么样的事情，比如说他喜欢画画。可是很多的大人，尤其啊、呃、比较乡下的大人，可能就会问小朋友说：“你做这件事情可以赚多少钱？”可是小学生怎么有办法回答说：“他今天画了这幅画可以赚多少钱？”这时候小朋友他就会慌，因为他回答不出来答案。那也许大人只是很开玩笑地问他这件事情，可是因为小朋友不知道怎么回答，渐渐的呢，他就不敢告诉别人，甚至也不敢立下目标，让别人知道他是谁，他想要得到什么样的东西，他想要成为什么样子的人。所以，我们就会常常去大学的时候，就会看到大学生，你问他问题，他不跟你互动。然后你让他们举手，然后他也不敢举手，呵呵就会发生这样子的事情。其实他都是奇来有致的，所以我希望就是让小朋友呢，在小时候不要因为这些的事情而太慌张，可以给他们多一点点的时间，为他们的梦想而去茁壮。他们到学校里面念书，为了可以增加更多的可能性还有选择性。而不是只有单纯的念书，他们到学校里面念书，他们是可以，呃，培养或者说得到他们实现未来梦想的能量，而不是只有去考试。那其实到学校里面真的有非常非常多的事情可以去做。那我会希望说，借由我的演讲，然后去帮学校的呃，不管是体制内的教育或者体制外的教育，去帮他们打一个辅助。让小孩子觉得说：“嗯，我今天来学校是对我有帮助的，是对我的梦想有帮助，对我自己是有帮助的。我来学校不是为了我爸妈，而是为了我自己。那我自己想要做一些什么样的事情？如果我现在知道我以后想要做什么事情，那很好。那如果我现在还不知道我以后要做什么样的事情，那我可以用什么样的方式来去找到我想要做的事情？”那我在前往我梦想的道路上面一定会很辛苦，因为前面这个大哥哥，他都为了走路这么一件普通的事情，有时候都这么的辛苦了。那所以，我在我梦想的道路上面遇到困难也是正常的。所以我会希望把这些东西结合到我的徒步旅行的演讲的故事里面，让孩子知道，嗯，我们该为了我们自
0: 己去做我们想要做的事情哦、喔。而且你等于是让小朋友知道说，说其实走路这件事情是稀松平常的，就连这么稀松平常的事情都能够帮助你达成梦想，这也是让小朋友知道说，说其实就像徒步一样，一步一步的走，你一定会走到你最终想要的那个梦想。对，也许
1: 有时候我们的梦想也有可能会失败啊。像我在我的一般简报的时候，我通常会在最后面的时候说一个我在澳洲大陆徒步旅行遇到一只鸟的故事。那只鸟呢？蓝色的鸟啊，它那时候趴在柏油路上面。那其实鸟睡觉的时候它是立着的，不管是蹲着还是站着，总之它都会是立着。所以那只鸟很明显就是已经死亡或是昏迷了。那个时候呢，就把它从柏油路捡起来，然后放到路的边边的泥土堆上面，完全没有任何的生命迹象，完全没有任何的挣扎。然后这个时候我觉得很漂亮，我就拍了一张照片。我不知道我在想什么。我那时候喝了一口水，我就吐在他身上，然后那只鸟它就站起来了。<笑>本来是没有任何的生命迹象，可是因为我吐了一口水在他身上，所以他就站起来。那我就希望借由这个故事，让小朋友知道，哎、欸，就是很多事情是去想做不到，去做的话意想不到。对，但很多人可能会觉得说，哎、欸，可是有时候我们可能年龄已经到了某一个年龄了。那如果我们做这件事情，如果失败了该怎么办？这对我来说失败也没有关系，因为我们在会在路上看到很多意想不到的风景，得到很多意想不到的收获。所以我的演讲的内容里面呢，不会让小朋友一味的觉得说啊，我只要坚持，我就会成功。有时候可能坚持到一个地步了，我觉得我会失败，其实失败也没有关系，真的，因为失败真的也会有得到其他的。得到的东西，比如说像前一阵子的时候，有一间学校的老师带小朋友去爬雪山的样子吧。然后老师他在路途当中，他就看到了有碎冰，所以他就做了一个决定，就带着全部的学生下车。这一件事情是非常非常正确的一个决定，因为他们并没有可以呃，纸滑了一些装备啊等等之类的。那我相信。这一次的下策，一定会给小朋友他的内心留下一个非常非常重要的教育的意义，因为小朋友知道自己的命会很重要，山永远在那里，我们可以等到下一次天气好，或者说有更多的准备的时候，然后再一次去挑战那个高峰
0: 。是梦想失败了，那又怎么样？至少你曾经努力过了。<对>我们换个梦想，再继续努力。我觉得人生其实就是不断的在寻找梦想、追求梦想，并且达成梦想。我觉得就是在这个整个过程当中一直在努力着
1: 。对，因为像很多时候呢，也会有很多朋友说：“哎呀，我横跨欧亚大陆这件事情被疫情中断了，我会不会觉得很遗憾？”其实我不会觉得很遗憾，因为我会觉得说：“哎，既然中断了，那我回到台湾，我觉得做在台湾可以做的事情。”那关于横跨欧亚大陆这件事情没有关系，虽然它被中断了，起码我愿意让我自己走过这么远的路，那我才能够知道原来我可以走到这样子的地步。那我也会在过程当中知道我哪边是足够的，哪一边是不足的。比如说在这一趟旅行里面，我的背包的重量是18到27公斤，说实在其实有点太重。那我就会知道说，哎，其实如果我下一次可以回到路上
0: 的时候，我可以做一些什么样子的调整，可以让我更加的精进啊，等等之类的。那我们来分享一下，就是呢，你在这整个徒步旅行过程当中发生的一些有趣的故事。因为像其实你前面有提到，就是诶，你曾经到朋友家里去住一个月啦，以及说在学校里面有参加过很多的演讲，甚至你有去帮人家呃做婚礼的工作等等。那在这整个的旅程的故事当中，有没有几个是让你印象特别深刻的？你觉得
1: 深刻怎么样才会是算深刻？你是说觉得是别人对我的好吗？还是说有没有遇？艳遇这是,不是<笑>有。哎<笑>、欸，这个其他的 p o d c a s t 有没有讲过<笑>？呃，我在从第二在第二趟的时候，我从云南进到西藏的这一趟路程当中，然后有遇到其他徒步旅行的人，他们从云南。进到西藏，所以我们在云南走着走着，我们就遇到。然后后来呢，呃，我可以感受到，就是队伍当中有两个女生是对我有意思的，可以很明显的感受到。<笑>然后有一个呢，哦，我先帮大家科普一下，台湾人是不可以在西藏省自由行的。为什么？他们的法律就长这样，哦、所以一定要跟团。<笑>对对对，一定要跟团。所以。照理来说，我是不可以自由行，不管是走路还是骑脚踏车等等之类的自驾都不行，我是不可以踩进西藏省里面的。好，所以呢，我在从云南进到西藏省的第一个乡叫岩井乡的时候，然后我就被抓到。<笑>对，但是因为我们有运，我要运闯，然后我被抓到的时候呢，我就说啊啊，我不知道哎、欸，我就耍牌是装傻，装傻，对啊，然后还那个。驻守那口岸的人呢、啊，他也是边防人，也是很客气。他说：“哦，那没关系，那你就不要再走进来就可以了。”我说：“哦，好啊，好啊，好、啊。”那我就跟其中一个女生呢，我本来是跟他们说：“那你就你们就继续往前走，然后我会自己想办法。”然后其中一个女生呢，她就说：“哦，那她就是跟我一起走。”好，然后呢，我们就后来用偷渡的方式，呃、我们绕过一圈的山。然后走进去的那个口岸，然后真的就走进了西藏里面。那、啊、当然，走着走着，也知道西藏比较高嘛，比较寒冷嘛。这时候
0: 呢，抱着取暖，对，就就对，就开
1: 始会抱团取暖，嗯，然后就会有一些情愫就发生了。但是因为后来会有很多的想法的因素等等之类的，就没有办法。在一起，我觉得这样子会是很可惜，因为真的彼此的世界观非常非常的不一样。那他就可能比较偏，就是中共阵营，我觉得偏世界阵营。那有时候在讨论很多事情的时候，就会没有办法讨论下去，所以就会觉得蛮可惜的，就没有办法持续的发展下去。不然的话，我真的会觉得，嗯。有一个也喜欢做徒步旅行的人，喜欢做户外运动的另外一半也是不错，嗯
0: ，有点可惜，就是大家彼此成长的背景上面接受到的这些观念是不一样的，所以其实你们在一些议题上面是没有办法达到共识的。我觉得这是真的是蛮可惜的一段缘分
1: 。对啊，可以
0: 就只能够说是有缘无分了。是，那除了这样这样艳遇的过程当中，你有没有在呃旅行的过程当中，例如说啊、呃，被好心人士捡走啦，或者是说呢，在当地有人呃很热情的招待你，让呃让你留下很好的一个深刻印象呢？有，
1: 比如说我在澳洲的时候，常常会有人紧急刹车，因为我可能坐在路边。那因为澳洲它的一般的公路它是有最低时速限制的，可能是80公里。最低时速限制是八十公里。那我坐在路边的时候呢，常常会有车子会紧急煞车，然后你就会闻到非常浓厚的那个轮胎煞车皮的味道，烧焦味。对，烧焦味。我就想说，为什么要突然煞车？也、欸、不止一次。然后他们就紧急倒车，也倒了很快，然后赶快下车问我说：“我需要帮忙吗？”我就想讲没有，我只是坐着休息。<笑>很常会发生这样的事情。然后像我在澳洲大陆最南端 Wilson Park 呢，它就全澳洲大陆最靠近南极的地方。那时候我在走的时候是六月份，也就是澳洲的冬天。然后呢，我的帐篷被袋熊给弄破了、啊。哎，我在大冬天，人在最澳洲大陆最靠近南极的地方，帐篷破了，当天还刮风下雨，然后还把我食物都吃光了。<笑>那个时候呢，我就把我的大破掉的帐篷搭在公共厕所里，好险！那公厕里面是有盥洗室，它可以洗热水澡。可是洗完热水澡呢，我就钻回到破掉帐篷。那帐篷还是没有办法保暖嘛，我睡着睡着我就失温。我突然惊醒，然后那时候真的有鬼压床的感觉，没有办法动弹。我就全身一的狂抖，完完全全止不住，然后就一直不断地告诉我自己：“哇，起来！哇，起来！”就一直叫。然后好不容易才爬到浴室里，然后洗热水澡。好巧，我的背包里面有剩下一包砂糖，我在没有本出发的时候，一个大陆的朋友给我的。我就吃了那个砂糖，然后我也不敢睡，等到早上六点多，再走七公里到外面村子里买吃的、买喝的，我才可以坐在这边开始继续录音，不然的话，可能那个时候我就冷死在那个地方。所以呢，因为这样子呢，我在当天的早上。我就觉得，哎呀，怎么办啊？昨天晚上我都差一点死掉了，好危险哦、喔！我该怎么办呢？那我本来呢是想要写 email 给做帐篷的公司，请他赞助我一点帐篷，但最后我没有这么做。欸、因为我走着走着走着呢，一台车开过我身边，两个墨尔本大学的女学生，她要下车，就问我说：“需要上车吗？需要吃的吗？需要喝的吗？”我都说不用。她问我说：“需要钱吗？”我也说不用。<笑>这时候你要说 yes 啊、哦，<笑>可是前真的那个时候没有办法解决我的问题。可是他们之后呢，又掏掏掏掏，他们就问我说：“你需要帐篷吗
0: ？”就这么巧、啊
1: ，我需要一顶没有破洞的帐篷。他们就从后车上里面拿出了我需要的东西，给了我，然后我才得到了那一顶帐篷。所以，我真的觉得许愿这件事情真的很重要。然后就莫名其妙，我会得到一点全新的帐篷，就在路程当中，常常会有这种意想不到的温暖，而且有时候也很考验人性这样一件事情。比方说，我在中国大陆的时候，有一天我吃完晚餐，然后我就问了一个当地人：“你们这附近有哪些地方可以适合搭帐篷的？”然后当地人就说：“嗯，没有<笑>。”然后我就看了看外面，我就跟餐厅的老板说：“要不然搬家好，我帐篷搭在你们外面哈。”然后老板说好，我就把我帐篷搭在外面。那时候呢，当地人呢看到我，哎，我怎么睡在这里？然后他说、啊，那不然你来我家睡好了。我一般来讲邀请我去他们家睡的呢，我都会说不要。为什么呢？因为我是一个陌生人，我不希望他们家里多了一，那个空间里面多了一个陌生人。然后，因为他们的好心，可能会让他们提心吊胆，说不定。一些
0: 可能会让其他的家人没有安全感。對
1: ,啊、对对对，因为毕
0: 竟多了一个外
1: 人，然后他就说：“哎、欸，他们家有柴房，然后啊，柴、哦、房那这样隔开的这个是可以的。”所以我就去他们家柴房睡。第二天早上吃早餐的时候呢，那个中年男子呢，他就跟我说了一个故事，就之前呢，他们有接待过徒步旅行的人，结果他徒步旅行的人呢，他就到处跟村子里的人说：“哎、欸。”那一个徒步旅行的人呢，是他们家的好朋友亲戚，他是要回去需要一些旅费。那因为他们家呢也没有到非常富有嘛，所以他们有给了他一些钱。那其他人他想要跟村子里面的人就是集资，然后让他可以回到就是他很遥远的房子之类的嘛。OK， 然后之后呢再回来还他们钱。那他们全村人还真的帮他。集资，然后给了他们一笔钱，然后这件事情后来才被这个家人知道，然后他就说：“啊，没有啊，他不是他们家的亲戚，他只是呃睡一个晚上。”所以他们在之前发生过这样的事情，可是看到我之后，他们居然又愿意让一个陌生人再去他们家又睡了一个晚上。我觉得这个我的出现真的有疗愈到他们，让他们觉得说。不是每一个人都是这么的坏的，那我也非常佩服他们，居然可以跨出自己的心魔，打倒自己的心魔，过那个坎，然后再次愿意
0: 相信一个外人，然后在他们家再睡一个晚上。是，其实如果真的有遇过这样子的。呃，前车之鉴，我相信他对于陌生人来讲，应该会更加警惕的。对，可是我觉得，就像你讲的，其实在这整个过程当中，大部分的人都是好人。对，包括像是好这些来呃接待你的这个中年的呃大叔啊，嗯、或者是你自己本身，在这个过程当中，你们都是好人，所以你们会发生的是很好的故事。反而像是这种遇到坏人，其实我觉得。在旅行过程当中，难免都会遇到坏人，嗯、但是呢，我们还是要提高警觉。但是千万不要因为一颗老鼠屎而坏了一锅粥，认为所有人都是对我们有敌意的
1: 。对，可是有时候就是在呃讲做好事这件事情，有时候我们常常可能会存好心做坏事。比方说，如果之后有机会去西藏的时候。然后，或者是去青海的时候，很多的藏族的小孩呢，可能就会在你面前说“扎斯得勒，扎斯得勒”，就是一个吉祥话，就是祝福的话的意思。然后他就会，你会很明显的看到这些小朋友来跟你要东西。那为什么这些小朋友会觉得他可以从陌生人身上得到东西？的原因就是因为。之前有人平白无故给他们的东西，让他们养成了这个习惯。那前几年呢，中国大陆有什么呃脱贫的政策嘛？那我又走到一些村子里面，村子里面的小孩，就是动不动就跟我说：“哎、欸，你的可以给我五十块吗？可以给我十块吗？人民币。”然后我就觉得说，哎、欸，为什么这个村子的小孩他这么敢跟我说这件事情？我就觉得很奇怪。然后我走进他们村子之后呢，然后因为村子里面的大人真的是开口闭口都说他们是一个贫困村，真的开口闭口就是根本变成语助词了，你知道吗？我们是贫困村，所以怎么样怎么樣,样？因为我们是贫困村，所以怎么樣,样？所以你就有义务要帮我。对他们的感觉就是给我这个样子哎，所以我就觉得说，怪不得这些小孩他们敢跟外人有样学样。对，就是说，哎、欸，给我十块，给我五十块。所以我真的觉得哇、哦、有时候
0: 教育这件事情真的非常非常重要。你这个让我想起哦，以前我在。呃，土耳其的时候，因为各位听众知道，就是我本身有叙利亚背景哦，所以其实我对于叙利亚难民就是是非常非常关怀的。可是当我走在土耳其的边境的时候，就会有很多的难民来跟我要钱。那当然不只是在边境哦，包括像是在伊斯坦堡呢，也会有很多好手好脚的年轻叙利亚难民，他们伸手就在跟我要钱，但是。并不是说我不不愿意帮忙，而是我觉得你好手好脚的，你如果去做一些呃工作，其实你换取了这些呃金钱是能够支撑你在伊斯坦堡生活的。你为什么一定要透过这样子的方式呢？那当然我，我我也看过有一些像是呃孤儿寡妇，他他们可能在路边乞讨。那这种情况下呢，我可能会给，因为我知道，其实以在中东来讲呢，有些女性他们在工作方面是比较不容易取得的。可是我只要看到男生来跟我乞讨，我绝对是快步离开，因为我觉得我非常不屑这样子的行为。
1: 嗯，也。其实很多人呢、啊，呃，比如说在中国大陆好了，就有很多人在做直播，那他们是做徒步旅行的直播，他们就会借由卖惨啊。等等之类的，然后希望大家呃给他在线上的打赏。那很多人呢就会因为可能打赏的效率不彰，所以他最后放弃了徒步旅行这样一件事情。可是，在中国大陆确实有一些人，他是靠着徒步旅行的直播发家致富，有哦。可是是因为他本身很喜欢徒步旅行，他做直播跟观众互动。接受观众的打赏是顺便的，所以他才因为这个徒步旅行做直播发家致富。所以我觉得有时候要先把呃方向搞清楚。哎、欸，我常常会跟别人说，呃、我不会太过担忧说，说我今天没有货币的时候我该怎么办？因为对我来说，资源这一个事情，它不是只有从货币这个形式可以得到，有时候真的是一口饭。一个暂住的地方，对我来说，这一些都是资源，而且它不一定需要用货币去换到。所以，我觉得，呃，你在大马士革遇到这些事情的时候，伊斯坦堡，伊斯坦堡 ，sorry， 你在伊斯坦堡遇到这些事情的时候，我觉得那一些人，如果他今天愿意去相信这个世界，这颗地球会给他足够的资源的时候。那也许事情就不会变成这个样子。如果他愿意对这个世界用更好的方式，这个世界一定会对他投资以报，因为这个事情，他在我身上、呃，发生了很多次的事情。我一直觉得说，我到学校里面去做分享，啊，我都会觉得说，我只求不误人子弟。但是未来这些学生他身上会有什么样的转变，我是不知道的。那如果真的有一些转变的话，那就代表对这个世界是有好处的，功德一件，也许吧。但是这些好处他什么时候会发生，我也不知道。那总之，如果真的有好处发生的时候，这个世界就会对我投资一报，所以我不会太去担心说我到学校里面去做分享，呃，有没有钱？我觉得这个是其次。反正最终这些东西都会流到我自己身上。假设我做的事情是对的话，呃，这个是我之前呢有一次到彰化的一个海边，然后去做一个魔术的公益表演，然后在一个断垣残壁上面看到了一句话，我记到现在，它上面就写说：“布施有如井中水，明中去了暗中回。”就是不管怎么样，井里面的水它就会从地下流回来，不管你要或不要。然后我们只需要自己很富足的在上面把水打上来，这样子就够了。我们不用去担心说，哎呀，我们现在是不是打了一桶水？我们要把井里面再倒回一桶水里面去？其实不用，因为我们想要那些东西，它就会很自然而然的流回来。所以，我们只要把目标放在我们想要做的事情上面。如果这个事情是对这个世界是有好处的，那就更不用太去担心说，就是您刚刚说的功德啊、福报这件事情
0: ，它不会回到我们身上，它一定会回到我们身上，只是用什么样的形式回来到我们身上
1: 。对，所以我觉得像呃带有一些呃正面意义的旅行，我觉得是很棒的。比如说像去年一开始可以。解禁的时候，不是澎湖的海产被吃光了吗？然后当地人都没对对对对买不到鱼。然后大家都会用那种仇恨的报复性旅游吗？那个时候其实，呃，我有帮呃旅行社啊，或者说领队导游做一些分享、做一些演讲的时候，然后我得说，我也是在做报复性的演讲。那我用的报复是胸怀巨大抱负的那个报复哦。可以。如果我们今天去旅游的时候，我们是胸怀抱负，那我们就不会想要去吃光别人的海菜。<笑>我们会想的是，我会因为我的旅游到了当地，那当地会不会因为有我到了这个地方而变得更好？嗯、我觉得这个想法会是很不太一样
0: 。哇，我真的觉得。今天听你这样子的分享之后，我觉得好像真的旅行这件事情，其实它是有意义的，而不是只是说我出国散散心，我出国去看看世界。其实它背后所蕴含的这些意义，其实你是有机会去改变到世界，改变了很多很多人的生命的
1: 。对，也许呃，如果非常热爱台湾的听众朋友的话，也许。你到了异地的时候，别人会因为你介绍台湾，因为你愿意跟当地人交流的时候，顺便提到台湾，那台湾的知名度<笑>搞不好又会更上一层楼，又会多了一个人想要来到台湾观光，来到台湾做旅游。我觉得这个
0: 也可以变成是我们要到其他国家旅行的时候的一个报复。这个就是国民外交，对<笑>对，因为这让我想起以前我在中东工作的时候，其实我身边的这些呃,呃员工呢、啊，他们大部分都是来自于印度、来自于菲律宾，甚至来自于中东国家。说真的，他们压根就没听过台湾。嗯，可是因为我的存在，他们知道了台湾这个国家，嗯，他们也知道说台湾的人民是非常幸福的，而且我们在这边呢，我们是对于这个全世界很多很多的议题都非常关注的。所以呢，他们对于台湾。有非常大的好感，进而其实，在这几年过程当中，我也接待了很多以前我在海外的这些同事，他们来台湾旅行，嗯、对，所以因为我们而改变了他们对于台湾的看法，并且呢，有机会让他们来台湾走一走，让更多人看见台湾。我觉得这就是我们在旅行过程当中很重要的一个价值。嗯
1: ，所以在我第二趟还有第三趟徒步旅行的时候，我在中国大陆也去了几十间的校园里面做分享。那甚至我也有想说啊，如果走到中亚、走到欧洲的时候，也会想要到他们的学校做分享。虽然我英文很烂，但是也许我可以在简报上面，就是用了当地的几个当地的字，他们或多或少就可以感受到哦，我的演讲内容到底是怎么样。当然会有绝大部分是偏我在介绍台湾这个地方，可以让他们知道原来世界上。有这么一个国家，有这么一块土地，也许他们长大之后，他们会想要来到台湾，然后来这边旅游啊，来了解当地的不管是风土民情啊，还是自
0: 然资源。对，因为世界就是一个很大的地球村，所以他们有机会来台湾，其实也是让我们有机会可以认识到他们的国家。对，我觉得这个真是互相的。对，而且你刚刚讲的这个、我。满满脑子有一个很棒的梦想，就是其实我本来也是在世界各地这样子旅行的人，搞不好我也有机会可以去跟他们来介绍台湾在哪里，以及台湾这个地方它到底好在什么地方。嗯，搞不好我可以因为我这小小的动作而让更多人来看见台湾。
1: 对，而且这样子很容易就可以结交到当地的朋友，因为你想想看哦，如果你今天到了他们的学校做演讲，那。台下，呃，在行销里面有一个销售的方式，就是会议行销 （meeting marketing）。那什么时候你才可以同时就是推荐你的产品、你的服务给好多人？就在 meeting 的时候。所以，当你在做演讲的时候，所有的小朋友还有那个学校的老师都在<笑>底下听你的分享，那大家就会经由我们的分享的时候，他会对你一定会有好感。那也许这个就是一个非常非常好的 touch point， 他会想要，呃，邀请你去他们家等等之类的，那你就更容易的
0: 去接触到当地人，建立当地的联结，那结交当地的朋友。对，其实演讲它本身就是一种行销，就是你想要在这个演讲当中，你想要去传达什么样的理念？对，那并且呢，透过这样子的一个分享的过程当中，得到更多在地的资源。嗯，我想这个也是你在做呃校园演讲得到很大很大的一个资源的地方
1: 。对，我在第三趟徒步旅行的时候啊，因为啊、呃，之前监察院院长王建煊先生，他在中国大陆有一个新华爱心教育基金会。那个时候，因为我在第三趟徒步旅行之前呢，我去了上海做魔术表演工作，然后我就遇到他们基金会的同仁，然后我就跟他们说：“哎、欸，我接下来要从北京往西边走，你们有没有学校可以让我去做分享？”哎、欸，然后呢，他们就说有哦。我就把这些学校串起来。我一开始的时候还没有意识到这样一件事情，就是我可以把这些学校当成是我的中继站，我的包裹都可以寄到学校里面。哎、欸，我之前完完全全没有想到这件事情。然后有一天，我就因为一般我都是到他们的呃，比如说淘宝的一些收货点，然后去拿，然后就是有一个地方它没有淘宝的收货点，就太偏僻了。嗯然后后来我就想说，他不能寄到学校，然后我就突然恍然大悟，哎、欸，沿途的这三十几间的学校都是我的收货点哎、欸，你可以去取货，对我可以去取货，因为我一定要到学校去演讲，我我又可以去取货，我、哦、突、欸、恍然大悟啊，对我真的可以透过这些学校让我的旅行变得更加的顺利。
0: 嗯，我觉得这一招非常好。各位，如果未来你有要规划一趟徒步旅行的话，这个方法学起来
1: 。而且，我觉得不管是不是徒步旅行，真的，如果我们到学校里面去做演讲的话，其实说实在，全世界的人对医生、对老师的这个职业是有一定程度的憧憬或者是尊重的。所以，当我们如果跟当地人说，哦。我要去某某学校做演讲的时候，当地人他会对我们的信任会更加的好的，呃，也许在我们的呃治安上，我们自己人身安全上面会更加的安全也是不一定的。而且当地人他会知道说，哦，我在这个地方是有要去的地方，所以代表那一边的人他是认识我的，你不要对我怎么样。这个其
0: 实对我来说是一个。我后来才发现的是一个可以自保的一个方式，嗯，可以让你这一个过程中安全性得到蛮大的提升的。对，像我
1: 在青海的时候，我本来要从一个州叫做哦、呃、黄南州走到海南州，那它是在青海湖的南边的一个地区。这个地区其实非常非常的荒凉。那中国大陆的话，就推普通话，就是我们的国语嘛。可是那个地方荒凉到那边的成年人不一定会说普通话，完全没有办法沟通。这时候该怎么办呢？我马上用微信打电话给我之前去的学校的藏族的老师，然后就跟他说：“哎、欸，这个人他完全不会讲普通话，你帮我跟他说一下。”我就直接把电话拿给那个藏族人才有办法沟通。所以我觉得。有时候我们去借由介绍台湾是什么样的地方，或者是跟他们分享旅行的故事的时候，真的可以让我们结交更多当地的朋友，会让
0: 我们的旅行更加顺利。对，而且认识的这些人在你接下来的路程当中，你永远不知道在什么时间点他会帮得上忙。对，对，就像你讲的，他還可以当你的翻译，我觉得这个真的是解决你很多很多呃，可能在沟通上遇到的问题。对。好，那又子仁最后我想问你一个问题哦，就是说，如果在疫情过后啊，我们有听众朋友他想要呢去完成一趟徒步旅行的梦想，那你这边有什么建议可以给他们的呢？首先，第
1: 一个建议就是跨出第一步啊。可是大家会觉得说，哎、欸，那家有建议跟没建议是一样的。可是因为大家通常都会想太多，然后就不敢去做这样一件事情。那很多人就会说，可是这样子傻傻的就跨出去了，这样子很没有安全感啊。那万一路途当中没有吃的、喝的，没有住的地方怎么办呢？那如果你想要非得一定要练习的话，推荐大家可以背着背包练习。比如说一开始的时候，你可以加个五公斤在身上。大家不要小看这五公斤哦。那你在背着背包，你可能就是走个一个小时、两个小时的时候。你的疲惫程度会比你没有负重还要来得多。那最后我们可以加个变成十公斤啊，然后开始走。那很多人就会觉得说，哈，可是我这样走出去，我对我的体力还是没有一个概念啊，还是觉得不安全呐、啊。这个时候就要问我们帅气的主持人，我们之前有推行过，为了健康推行过一天要走一万步嘛，对不对？对，你知道一万步是走几公里吗？一万步，猜猜看，大概十公里吧。哦，那是很快的哦。嗯、原则上，一般人大概七到八公里，我们就把男女生顺序的话，大概是七到八公里。
0: 这七到八公里大概是走多久嘛？几个小时？七到八公里可能两个小时。<笑>你很有概念，非常好。因为我有在跑步。哇<笑>、哦，太棒了
1: ！那一般我们逛百货公司的话，都
0: 逛多久？也是两到三个小时。对
1: 对对对，所以其实每一个人都能够走，只是大家太害怕而不敢跨出那第一步。其实真的每一个人都能够走。然后因为台湾地狭人稠，除非你是要到，比如说切番薯这一条路线的话，切台湾的中间，你才会有可能你走了一天才到一个村庄。基本上你离核心城市越近。村庄的距离就会越接近，所以根本就不用担心说啊，你可能没有地方住啊等等之类的。如果你真的害怕没有地方住的话呢，你可以先搜寻好公车或者是火车的路线，你可以跟着火车的路线走。你很累的话，起码你还可以拐个弯走进火车站，但你还是可以先搭火车回到一些比较有旅馆住宿的地方。这些就不用太担心
0: 。对，其实你就可以运用你现在的时间，然后在台湾先来做练习。对，对，因为其实台湾真的非常方便嘛，你到哪里都会有一些啊 Seven Eleven 啊便利商店啊，所以你也不用担心会饿肚子。那再来呢，其实呃以台湾来讲的话，其实县市之间的距离也不会太遥远，所以也是可以透过这样的方式去练习呃做徒步的旅行。对，所以最重要就是去吧，跨出那一步。好 ，OK， 那我们先谢谢佑成来跟我们分享了他在呢澳洲以及他在中国大陆那边徒步旅行的故事。那这中间呢也跟我们分享了很多关于呢预算的部分，以及呃穿着啦，以及呃在当地怎么样去温饱。那同时也跟我们分享了很多在呃过程当中遇到有趣的故事，包括像是艳遇啦，以及在当地遇到好心人士的帮忙。那如果说各位听众朋友，你身边有这样子的学校资源，也想要邀请我们的佑成呢到学校去做分。享。想的话呢，它的相关的呃链接我会把它放在资讯栏，那也请各位呢，也可以跟我们的幼晨这边做个联系。好，我们再次谢谢幼晨的分享，也谢谢我们今天所有听众的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。同时呢，我们在 FB 呢，我们设有旅行快门候机式的社团。如果说真的今天这期节目你有任何分享想要跟我们回馈的，也可以在上面跟我们做留言哦。好，旅行快门，我们今天节目到这边告一段落，谢谢大家，我们下集再见，拜拜，拜拜。